0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, in molte chiese evangeliche in Italia alla donna è permesso di insegnare. Questo per esempio avviene insieme alle chiese battiste, quelle valdesi ed anche a molte chiese pentecostali, comprese le assemblee di Dio in Italia. Per quanto riguarda riguarda le le comunità pentecostali voglio citare una dichiarazione per tutte ed è la dichiarazione che ha fatto Giovanni Traettino che è pastore della Chiesa della Riconciliazione di Caserta, tra parentesi è un un pastore questo che è coinvolto nel dialogo ecumenico con i cattolici romani. pastore Giovanni Traettino in, in un suo articolo intitolato La donna nella chiesa, che è apparso su tempi di restaurazione, che è appunto un periodico che, eh, eh, che pubblica questa comunità, ha affermato quanto segue. Inizio della citazione, Gesù Cristo vuole liberare le donne da ogni senso di inferiorità perché esercitino esercitino il ministero con cui Dio le ha equipaggiate. Nessuno interpreta la posizione di Paolo nel senso che una donna non possa insegnare a bambini o a giovani, sia nella famiglia che nella chiesa o nella società. E del resto da sempre prassi nella chiesa occidentale l'impiego di donne nella catechesi, non solo dei bambini ma anche dei catecumeni e degli adulti. Pochi uomini disdegnerebbero di sedersi ad ascoltare donne come Catherine Kuhlman, Basilea Schlink, madre Teresa di Calcutta. La donna dunque può insegnare nel senso di trasmettere un insegnamento ricevuto e coperto dall'autorità e dalla responsabilità di chi governa la chiesa locale o translocale. Fine della citazione, Giovanni Traettino, la donna nella chiesa, in tempi di restaurazione, giugno 1992, pagina 22, ora vorrei fare notare che Giovanni Trettino dice che pochi uomini disdegnerebbero di sedersi ad ascoltare donne come Catherine Kulman, Basilea Schlink e Madre Teresa di Calcutta. Ebbene, io sono uno di quei pochi uomini che rifiuterei di mettermi a ascoltare le catechesi eh, di, queste tre, di queste tre donne. Eh, in, particolare, eh, in, in particolare, naturalmente, eh, la cosiddetta Madre Teresa di Calcutta è morta, Katrin anche Basilea Schlink, non lo so se è ancora morta, ma comunque sia, se fossero tutte e tre in vita, io mi rifiuterei di mettermi eh, ad ascoltare le loro, le loro catechesi o i loro insegnamenti, o, o le loro predicazioni, sarei uno di quei pochi, ma comunque non importa. Vorrei, vorrei comunque eh, sottolineare il fatto che lui eh, cita pure Madre Teresa di Calcutta, e, eh, cioè, è significativo il fatto che, eh, che cita persino Madre Teresa di Calcutta, voi sapete che era una donna che eh, si affaticò molto ad aiutare i lebrosi, cioè, significativo perché questa donna, eh, molto famosa, che naturalmente eh, penso che eh, un giorno eh, nella, Chiesa nella Chiesa Cattolica Romana, sempre se Dio lo permetterà, eh, la, faranno, la, faranno, eh, la faranno santa, la canonizzeranno, eh, è significativo, dico, perché nel mese di settembre del 2007... Eh, Cosa è successo? Eh, È successo che è uscito in America un libro, eh, un libro eh, eh, diciamo, che che parla di eh, Madre Teresa di Calcutta. Il libro si intitola Madre Teresa, come be my light, cioè Madre Teresa, vieni e si la mia luce. Ebbene. In questo libro è presente una lettera di madre Teresa di Calcutta scritta a un confessore spirituale, il, eh, chiamato così, reverendo Michael Van Der Piet, Ebbene, in questa lettera questa donna disse disse queste parole a questo suo confessore spirituale, «Gesù ha un amore molto speciale per te, ma per me» il silenzio e il vuoto è così grande che io lo cerco e non lo trovo provo ad ascoltarlo e non lo sento quindi vedete madre Teresa di Calcutta eh, cercava il signore ma non lo trovava quindi non aveva il signore e non riusciva nemmeno ad ascoltarlo Immagine, immaginate immaginate voi un po' eh, e poi mh, mh, il, il, Brian Kolodje che è editore e curatore di questo libro Scrive che Maria Teresa non sentiva la presenza di Dio né nel suo cuore né nell'Eucaristia. Ora lasciamo stare adesso l'Eucarestia, eh, perché voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana afferma che, eh, che nel, nell'Eucaristia avviene la transustanziazione, cioè il mutamento di sostanza degli elementi del pane e del vino che, che diventano che diventano eh, vero corpo, vero sangue di Gesù Cristo, anzi eh, vera divinità, e quindi l'ostia, l'ostia va anche adorata, quindi loro naturalmente adorano l'ostia e eh, naturalmente pensano di dovere eh, che là c'è la presenza, la presenza di Dio, o meglio, che sia proprio Dio. Ebbene, questa donna, lasciamo stare adesso per esempio eh, lasciamo stare adesso il fatto che non sentiva Dio nell'Eucarestia, ma, voglio dire, questa donna eh, non sentiva la presenza di Dio nel suo cuore. Cioè, cosa significa questo? Che Dio non dimorava in lei. Se non lo sentiva, evidentemente, perché Dio non dimorava in lei. Quindi, cercava Gesù e non lo trovava. Provava ad ascoltarla e non lo sentiva. Ebbene, questa è una delle donne che eh, Giovanni Traettino eh, si metterebbe volentieri ad ascoltare se fosse naturalmente ancora in vita. Si metterebbe là seduto lui pastore evangelico e si metterebbe ad ascoltare madre Teresa di Calcutta nelle sue catechesi, quindi una donna che eh, non sentiva la presenza di Dio nel suo cuore, non aveva Gesù perché lo cercava, ma non lo trovava. No, ho voluto fare questa precisazione per per farvi anche capire a che livello oramai eh, di spiritualità sono arrivati certi pastori certi pastori evangelici, eh, un livello molto, molto basso, devo dire. Eh, va detto comunque che il pastore Trettino, quantunque permetta alla donna di insegnare nell'assemblea, nel suo articolo dice anche che la donna non può, inizio della citazione, avere l'ufficio di anziano o di vescovo, far parte del collegio degli anziani. Fine della citazione, eh, pagina 22. E ora questa, perché ho citato queste parole di Rettino? Perché questa posizione di Rettino è abbastanza diffusa nell'ambiente pentecostale italiano. Ci sono comunità evangeliche però in Italia che permettono alla donna non solo di insegnare e di predicare di tanto in tanto ma anche di ricoprire l'ufficio di anziano e di pastore. Tra queste ci sono per esempio le chiese valdesi e quelle battiste. Eh, infatti si legge ogni tanto si sente la pastora valdese la pastora battista Bene, anzi male eh, le cose stanno così permettono appunto alla donna queste denominazioni di ricoprire persino eh, l'ufficio di pastore. Per quanto riguarda eh, le chiese pentecostali sono a conoscenza di alcune eh, chiese pentecostali con a capo una pastora Una una di queste comunità è a Sesto San Giovanni e mi risulta che nel 1996 pastore di questa eh, chiesa era una donna di nome Angela Giliberto, che eh, è stata riconosciuta ufficialmente pastore di questa comunità nel giugno del 1996 e che è definita da Carmine Napolitano la eh, prima donna riconosciuta ufficialmente pastore nel movimento pentecostale italiano questa citazione è in fedeltà, un periodico evangelico eh, il numero 12 dicembre 1996 a pagina 212 poi sono a conoscenza anche di una eh, comunità a Milano la cui eh, pastora si chiama Rosalind Borner Faccio e il nome di questa chiesa è chiesa evangelica internazionale ministero Sabbat. Eh, per quanto riguarda le assemblee di Dio in Italia va detto che non permettono alla donna di fare il pastore Eh, va detto tuttavia che negli anni anni passati hanno avuto avuto nel loro mezzo una donna pastora che si chiamava Paola Tedesco, si chiamava perché è morta diversi anni fa questa sorella era pastora di una piccola comunità in Calabria. Dunque, le adi non permettono alla donna di, eh, di fare il pastore, eh, però permettono alla donna di insegnare. Eh, in quali circostanze? Nelle scuole domenicali, per intenderci, eh, le scuole, diciamo, la scuola domenicale rivolta ai ragazzetti e ai bambini, e eh, nei programmi radiofonici e infatti, eh, sia qui a Roma che un po' dappertutto in Italia, le, eh, nei loro programmi le Assemblee di Dio in Italia eh, danno voce, danno, danno voce a, molte, a molte donne che insegnano e rivolgono degli insegnamenti. Eh, per quanto riguarda eh, invece le eh, Assemblee di Dio negli Stati Uniti d'America, le cose sono differenti. Eh, voglio appunto eh, precisare questa differenza perché ci sono dei credenti qua in, in Italia, in particolare membri dell'Assemblea di Dio in Italia, che pensano che nel mondo tutte le assemblee di Dio che ci sono nel mondo eh, diciamo, hanno le stesse diciamo, eh, dottrine o usanze delle assemblee di Dio in, in Italia, ma non è affatto così. Per quanto riguarda questa differenza eh, nell'ordinazione delle donne pastore, va detto che eh, il il Consiglio Generale dell'Assemblea di Dio degli Stati eh, Uniti d'America, nel 1935, autorizzò l'ordinazione delle donne come anziani o pastori. Quindi qua parliamo di eh, molti e molti anni fa, eh, circa 20 anni dopo che nacquero le Assemblee, di Dio, le, le Assemblee di Dio in America, perché se non ricordo male eh, eh, furono fondate nel 1914, quindi dopo circa, eh, dopo circa 21 anni eh, il Consiglio Generale dell'Assemblea di Dio in America cioè permise alle donne di diventare anziani o pastori. Oggigiorno nelle all'interno delle Assemblee di Dio in America eh, ci sono molte, molte comunità proprio condotte da donne, pastore. Eh, a quanto mi risulta, nel 1993 c'erano eh, 230 chiese delle Assemblee di Dio statunitensi su 11.762 che avevano dei pastori donne, in inglese si chiamano senior pastors Eh, per quanto riguarda altre denominazioni in Italia pentecostali per esempio ci sono le elim che permettono alla donna di insegnare invitano anche predicatrici a predicare dal loro pulpito per quanto riguarda la chiesa apostolica in Italia permettono alla donna di insegnare anche dal pulpito, però questo non in tutte le comunità del, di questa denominazione, ci sono comunità della Chies- denominazione diciamo, chiesa, Itali- eh, chiesa apostolica in Italia, ci sono alcune, alcune comunità che non permettono eh, alla donna di predicare dal pulpito, ma ce ne sono anche altre che lo permettono. Eh, queste sono le cose, le cose che mi risultano, comunque nell'ambiente pentecostale va detto sia a livello americano che a livello italiano, il fatto di permettere alla donna di insegnare e di predicare eh, non è una cosa rara, eh. non è una cosa assolutamente rara, anzi sta diventando sempre più frequente col passare, col passare degli anni. Per esempio un'altra denominazione pentecostale che permette alla donna di eh, di predicare è la la chiesa eh, dell'Evangelo quadrangolare. E di cui ci sono anche diverse comunità in Italia e non poteva essere altrimenti perché la, eh, diciamo, questa denominazione è stata fondata eh, da, una, eh, da una donna piuttosto stravagante peraltro che quando evangelizzava faceva delle proprio, delle, una sorta di, di commedie da teatro sul, sul pulpito eh, ci sono delle foto veramente imbarazzanti lei è vestita da poliziotto che si presenta sul pulpito e comincia a predicare o che vi posso dire, io una volta circola una foto della fondatrice di questa questa denominazione in cui lei lei, eh, minaccia o sgrida, comunque la scena è quella, un un grande gorilla, naturalmente dipinto su un un manifesto a fianco a lei e lei con un'aria minacciosa, molto seria, eh, affronta questo gorilla, insomma era una donna veramente veramente stravagante, ebbene, quindi tutte queste comunità in una maniera o nell'altra permettono eh, alla donna di insegnare, naturalmente avete visto c'è chi le permette persino di fare la pastora o l'anziana però c'è anche chi questo non glielo permette però comunque gli permette di di rivolgere degli insegnamenti magari ai bambini o eh, per radio o o magari in riunioni in riunioni eh, solo per sorelle ora secondo quello che la sacra scrittura dice la donna non può insegnare cioè le è vietato di insegnare quindi adesso passo alla confutazione eh, perché? Perché è scritto nella epri, prima epistola di Paolo a Timoteo, è scritto quanto segue, queste sono parole, dell'Apostolo Paolo, capitolo 2 di prima Timoteo, dal versetto 11, leggere dal versetto 11 al versetto 15, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione poiché non permetta alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito ma stia in silenzio perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede nell'amore nella santificazione con modestia un altro, past- un altro passo eh, eh, che riguarda appunto, eh, che conferma questo divieto, è in 1 Corinzi, capitolo 14 versetto 34 prendete la prima epistola di Paolo ai Corinzi capitolo 14 versetto 34 dice l'Apostolo Paolo come si fa in tutte le chiese dei Santi tacciansi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare ma debbono star soggette, come dice anche la legge ora vorrei fare notare vorrei fare alcune considerazioni su queste parole dell'Apostolo Paolo sulle parole appunto che ho appena letto ora l'Apostolo dice che la donna deve imparare ora il verbo imparare differisce dal verbo insegnare, imparare significa apprendere, insegnare significa appunto trasmettere un insegnamento, trasmettere la dottrina. Ora, se c'è scritto la donna impari, significa che deve imparare, deve stare lì a imparare, quindi deve starsene al posto di chi deve imparare e non al posto di chi deve insegnare, il posto di chi deve insegnare è il pulpito e quindi la donna non si può mettere dietro il pulpito a insegnare, deve stare invece seduta e imparare e com'è che deve imparare? La, La scrittura dice pure in che maniera deve imparare, in silenzio, con ogni sottomissione. Notate quindi che la scrittura specifica in che maniera la donna deve imparare. In altre parole questo significa, questa espressione di Paolo, che la donna non deve mettersi a parlare mentre viene insegnata la parola di Dio alla Chiesa radunata, e neppure può mettersi a fare delle domande, tanto è vero che ai Corinzi l'Apostolo dice e se vogliono imparare qualcosa, interrigono i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea, avete notato quindi, non è permessa alla donna di fare delle domande in assemblea, è una cosa indecorosa però è permesso loro di farla ai loro mariti a casa, se vogliono imparare qualche cosa, vedete, si parla sempre di imparare qualche cosa da parte della donna, e invece oggi oggi molte donne, molte sorelle vogliono non imparare, vogliono insegnare, se vogliono imparare, vogliono imparare per insegnare, quindi non vogliono solo imparare, vogliono pure insegnare, no, la scrittura dice che devono imparare in silenzio con ogni sottomissione, perché l'insegnamento è qualcosa che naturalmente riguarda solo l'uomo. È stato Dio a stabilire questo, ha stabilito che sia l'uomo a insegnare nella Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Ora l'Apostolo dice di non permettere alla donna né di insegnare né di usare autorità sul sul marito, quindi sono ambedue cose indecorose queste, notate molto attentamente questo, in 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 diverse versioni inglese eh, c'è scritto né di usare autorità sull'uomo». Dunque, queste due cose sono eh, ambedue indecorose, sconvenienti. Cioè, è sconveniente vedere una donna insegnare come è sconveniente vedere una donna che sgrida un uomo, che usa autorità sul marito, che sgrida il marito, che usa autorità sul sul marito. Ora, qual è è il, il problema? Il problema è questo, che Molti di coloro che eh, che permettono alla donna di insegnare sono d'accordo con noi che in effetti la donna non deve usare autorità sul marito. Strano! Come mai sono d'accordo nel non permettere o nel nel vietare alla donna di usare autorità sul marito, ma non sono d'accordo eh, loro non sono d'accordo nel vietare la donna di insegnare se Paolo non permetteva nell'una e nell'altra cosa come mai costoro dicono che la donna può insegnare ma non può usare autorità sul marito ma gli deve stare sottomessa fatti nei loro studi biblici sulla famiglia dicono che la donna deve stare la moglie deve stare sottomessa al marito Giustamente, giustamente però vedete da un lato, da un lato sono d'accordo con l'Apostolo Paolo, però dall'altro non sono d'accordo, vedete, sono d'accordo con quello che gli pare piace, siamo sempre punto da capo, ci sono molti, molte comunità che accettano quello che gli pare piace della parola del Signore, come dico sempre, la Sacra scrittura non è come un pesce a cui si deve tirare, tirare via la resca per buttarla via perché la resca non si mangia, No, la Sacra Scrittura è tutta buona, è tutta ispirata, nulla è da rigettare, tutto è utile. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, ogni. Non si butta via niente. Eppure ci sono molti pastori oggi che buttano via questo, buttano via quest'altro, buttano via quest'altro ancora, e eh, d'altronde. Le cose che non gli piacciono... E una delle cose che non sopportano dire, eh, cioè non sopportano che altri dicono, è che alla donna non è permesso di insegnare. Questi sono coloro a cui prudono gli orecchi, che non sopportano più la sana dottrina, perché qui si sta parlando di sana dottrina. Questa è sana dottrina. Vi siete domandati talvolta che cosa significa sana dottrina, A a che cosa si riferisce la Bibbia quando parla di sana dottrina? Ebbene, questa è una parte della sana dottrina perché l'apostolo Paolo poi più avanti dice a ho rappresentando queste cose ai fratelli e tra queste cose c'è pure il divieto della de donna, diciamo il divieto alla donna di insegnare rappresentando queste cose ai fratelli, guardate bene cosa c'è scritto tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da presa, eccola, eccola la sana dottrina, eccola la buona dottrina questa è la buona dottrina allora, ma c'è anche una dottrina malsana, c'è anche una dottrina cattiva, sono le ciance, e le ciance quali sono? Quelle che permettono alla donna di insegnare. Bene, quindi vorrei dire, vorrei domandare ai contenziosi, agli arroganti, come mai avete annullato il primo divieto, ma non avete annullato il secondo, non vi pare che ambedue i divieti siano da mantenere nella chiesa del Dio vivente? Certo che lo sono da mantenere, e nel momento in in cui invece la chiesa decide di permettere alla donna di insegnare, ecco naturalmente che la chiesa viene messa sotto sopra, non viene edificata, ve lo posso assicurare, non viene edificata perché il nemico di certo si userà della donna per introdurre false dottrine nella chiesa guardate in America ci sono molte donne che predicano hanno audience cioè, quando, si, quando diciamo tengono le loro riunioni ci sono alcune di esse che hanno migliaia e migliaia di persone che vanno ad ascoltarle ma i loro nomi ormai sono nomi di grido in America ebbene, ebbene queste donne, e non è un caso insegnano tutto, insegnano tutte delle cose contrarie alla sana dottrina non è un caso no, non è un caso quando si permette alla donna di insegnare nella chiesa dell'idio vivente, ve lo ripeto il diavolo, sappiatelo questo con certezza, si userà di quella donna per introdurre falsità. Non mi venite a dire ma il movimento pentecostale, io parlo ai pentecostali adesso, all'inizio ci furono delle donne di cui Dio si usò per evangelizzare. Il Dio può usarsi di chi vuole lui certamente, ma non bisogna permettere alla donna di insegnare. Lo ripeto, lo ripeto. In ogni risveglio suscitato da Dio, badate bene, badate bene, il fatto che Dio abbia risvegliato la Chiesa non significa che Dio abbia cominciato a dare il permesso alla donna di insegnare, eh? Assolutamente, ma nella maniera più assoluta, alla donna non viene data la licenza di insegnare, in mezzo al più grande risveglio che Dio possa suscitare, ma voi considerate, ma voi considerate, nella Chiesa antica, nella Chiesa primitiva, dove c'erano i dodici apostoli che erano stati con Gesù, che facevano segni prodigi... Persino si portavano gli infermi e si mettevano sulle tucce giacigli per per le strade, affinché quando Pietro passava l'ombra sua ne ombresse qualcuno e tutti quanti erano guariti. Voglio dire, ai tempi degli Apostoli, ai tempi in cui Dio faceva dei miracoli straordinari tramite l'Apostolo Paolo, ebbene, in quei tempi alla donna non veniva permesso di insegnare dagli Apostoli. Non mi potete dunque venire a dire ma il Movimento Pentecostale, la storia del Movimento Pentecostale, la conosco la storia del Movimento Pentecostale, l'ho studiata, so bene che purtroppo, purtroppo dico, a molte donne è stato permesso di insegnare di predicare, e poi si sono viste le conseguenze, basta prendere l'esempio della Amy Mcperson, la fondatrice della Chiesa del Vangelo, del Vangelo Quadrangolare, sì, oggi è una denominazione molto, molto, molto conosciuta sia in America che nel mondo, ci sono molte comunità. Ma andate a leggervi la storia personale, la storia privata di quella donna, divorziata mi pare due o tre volte, risposata quindi un'adultera, stravagante, ci sono dei sospetti sulla sua morte. Ci fu un, un, cosiddetto, un cosiddetto, diciamo, rapimento dico cosiddetto rapimento in cui, eh, in cui lei fu rapita, diceva così, disse così dopo, di essere stata rapita, ma lì naturalmente, lì naturalmente dietro, dietro tutta quella cosa lì, diciamo, c'erano delle situazioni non chiare, ma... Veramente la storia di questa donna è una storia, una storia di, di una vita disordinata, di una, di una vita in aperta ribellione a Dio. Eppure il movimento pentecostale l'acclama, la clama la McPherson, è come se l'acclama. E ci sono tante, tante donne ancora oggi che predicano il movimento pentecostale, ma a sentirle vengono i brividi, vengono i brividi. La, 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 la pelle si Sono delle cianciatrici. Donne veramente che sprezzano la parola del Signore. Quindi il fatto, il fatto che nel movimento pentecostale sin dall'inizio ci siano state donne a cui è stato permesso di insegnare o predicare proprio non significa proprio niente. Non significa affatto che Dio abbia deciso, tutto ad un tratto, ha deciso il Signore di dare licenza alla donna di insegnare. Ma per quale ragione? come gli apostoli che erano ripieni di Spirito Santo, che avevano avevano veramente doni dello Spirito Santo, non permettevano alla donna di insegnare, si occupavano loro di insegnare, e stabilivano degli uomini nelle comunità per insegnare, adesso tutto di un tratto, Dio ha cambiato idea, no, Dio non ha cambiato idea, purtroppo è la Chiesa che cambia idea, non Dio, la Chiesa quando si allontana da Dio è perché ha cambiato idea, non la pensa più come, come gli antichi discepoli, come gli apostoli sulla parola del Signore, e a tal riguardo bisogna dire così. Oggi il divieto per la donna di insegnare è uno dei divieti più sprezzati nella parola di Dio. Certo, perché? Perché oggi, naturalmente, dietro la spinta di questi movimenti femministi, che le cui idee sono riuscite anche a, a, a infiltrarsi, nella chiesa dell'iddio vivente naturalmente la donna si è gonfiata e oramai ci sono sorelle che parlano come le femministe, io sono una donna emancipata, oggi c'è l'emancipazione, come, tu, come ti permetti tu fratello di dirmi che io devo stare in silenzio, devo imparare, ma perché mai io non devo anch'io eh? andare dietro il pulpito e insegnare, ho raggiunto la parità, ma quale parità? Ma quale parità? Quella che ti ha suggerito il diavolo, sorella, ascolta bene, ascolta bene, tu non raggiungerai mai la parità, sappilo questo, non importa quanto ti sforzerai, perché il capo della donna è l'uomo, questo dice la parola del Signore, altro che emancipazione. Se ti vuoi emancipare vuol dire che vuoi ribellarti a Dio. Stai molto attenta. Quindi, se ti sei ribellato a Dio, ravvediti e torna al Signore. Se invece ancora sei obbediente a Dio, stai così come sei. Rimani ubbidiente al Signore per non attirarti l'ira di Dio su di te. Quindi l'emancipazione è tanto sbandierata da questi movimenti femministi, che è entrata persino nella Chiesa. Naturalmente spinge le donne a dire, anch'io, anch'io, anch'io voglio il pulpito, e purtroppo molti gliel'hanno dato il pulpito, e le nefaste conseguenze naturalmente sono sotto gli occhi di tutti. È triste constatare questo, ma d'altronde quando la Chiesa si conforma al mondo avviene proprio questo. Disprezza la parola del Signore e ogni disprezzo della parola di Dio ha delle nefaste conseguenze sulla vita morale e spirituale della Chiesa. Non vi ingannate, non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti, da questi cianciatori che usano questo parlare dolce e lusinghiero ma tu qui, ma tu là, ma sai che? Ma che cosa? Lo so io che è scritto nella Bibbia, è scritto chiaramente, il fatto è che è scritto così chiaramente che dà fastidio, che dà fastidio. Ci sono dei pastori che, ci son, che prenderebbero delle, delle parti delle epistole dell'apostolo Paolo e le brucierebbero, le brucierebbero, le detestano, I prudono gli orecchi, non sopportano più la sana dottrina, ormai sono dottori secondo le loro proprie voglie, seguono i desideri della carne ecco perché permettono alla donna di insegnare ora, l'Apostolo Paolo ha specificato i motivi per cui non permetteva la donna né di insegnare né di usare autorità sul marito allora, il primo motivo ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo perché Adamo fu, fu formato il primo e poi Eva secondo motivo perché chi si lasciò sedurre da serpente fu la donna e non Adamo, che dice infatti Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Ora, è evidente dunque che l'Apostolo Paolo aveva delle buone ragioni per vietare alla donna di insegnare di usare autorità sull'uomo. Non è che lui questi divieti li, diciamo, eh, li dava perché aveva dei pregiudizi o perché detestava le donne o per qualche sua opinione personale, no ma perché la scrittura gli insegnava e ci insegna tuttora che il capo della donna è l'uomo e non viceversa perché l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo e poi perché fu Eva che si lasciò sedurre la serpente antico nel giardino dell'Eden e non Adamo. Voi direte, ma come? Anche Adamo? Sì, sì, anche Adamo peccò. Adamo peccò, certo, ma non fu lui ad essere sedotto dal serpente. E questo è molto importante. E non è, non è un dettaglio da poco questo, eh? Sì, cadde pure Adamo in trasgressione. Ma dopo che ci Eva, praticamente il serpente si usò di Eva per far cadere nel peccato Adamo, la stessa cosa che succede adesso il nemico seduce la donna e tramite la donna fa cadere nel peccato l'uomo non è così ma non avviene ancora oggi questo dunque, qualcuno potrebbe dire ma capisco la prima ragione ma che c'entra il fatto che è stata Eva a lasciarsi sedurre dal serpente e non l'uomo c'entra, è come se c'entra Ma domandatevi un po', fratelli nel Signore, ma perché il serpente andò dalla donna? Perché? Perché lui sapeva, il serpente, che la donna era diversa dall'uomo? Praticamente il serpente si accorse che la donna era più debole dell'uomo in tante cose. E perciò preferì andare da lei a cercare di sedurla. E ci riuscì. E questa debolezza femminile, nel racconto appunto della caduta dell'uomo, è, si diciamo, traspare molto chiaramente, già dalla risposta, tra, questa debolezza femminile, traspare dalla risposta che diede la donna al serpente antico, quando appunto il serpente le disse, questo lo troviamo scritto al capitolo 3 di Genesi, quando gli disse come... I Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino allora questa fu naturalmente una domanda con un'insinuazione ascoltate la risposta che diede la donna al serpente del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino e Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire notate che fece la donna fece un'aggiunta alla parola del Signore, infatti disse che il Dio aveva detto di non toccare l'albero della della conoscenza del bene e del male, questa fu un'aggiunta, il Dio non aveva assolutamente detto che sarebbero morti sia che avrebbero mangiato e sia che avrebbero toccato quel frutto, no, ma solo se lo avessero mangiato, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male potevano toccarlo quindi ma non potevano mangiarlo vedete la donna che ha fatto? ha aggiunto e poi naturalmente ha addolcito ha addolcito naturalmente la minaccia di Dio perché Dio aveva detto nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai invece la donna come rispose? rispose così non, Dio ha detto, non ne mangiate, non lo toccate, che non abbiate a morire. Vedete, in questa risposta si vede la debolezza della donna. Non c'è niente da fare, è così. E badate che le cose stanno ancora così. Vedete, per me eh, è come se fossero passati voglio dire, due o tre giorni da quando la donna è caduta, la donna è caduta, diciamo, in trasgressione sedotta dal nemico, perché vedo che la donna agisce nella stessa maniera che agì Eva, nella stessa maniera. Non è cambiata la donna in tutti questi secoli, non è cambiata. Non è che noi possiamo dire, ma guarda, la donna è così cambiata che adesso gli si può permettere di insegnare. No, non è così. Ogni donna, anche diciamo, una donna in Cristo, rimane pur sempre il vaso più debole. E quantunque si santifica, continua ad avere quegli stessi lati deboli che aveva Eva. Per questo non le è permesso di insegnare la dottrina di Dio. Devono essere gli uomini preposti ad insegnare la dottrina di Dio la donna deve imparare in silenzio ora dopo aver fatto queste considerazioni voglio ricordarvi alcune cose che sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento non ci sono menzionate donne che insegnavano o meglio in effetti c'è, è menzionata una donna che insegnava in una comunità e sapete chi era questa donna? Jezebel. Che si diceva? Profetessa! Ma che insegnava questa donna? Andiamo, andiamo a vedere cosa insegnava al capitolo 2 dell'Apocalisse, al versetto 20. Queste sono parole di riprensione che il Signore mandò all'angelo della chiesa di Tiatiri, «Ma ho questo contro a te» che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Ecco, l'unica donna di cui si dice esplicitamente che in una comunità insegnava, diciamo in una chiesa antica, è l'unica, eppure guardate un po' che cosa viene detto di questa donna, insegnava delle eresie insegnava a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli idoli quindi incitava sia alla, fornic- al, diciamo, alla, ehm, alla fornicazione che all'idolatria perché mangiare cose sacrificate agli idoli significa avere comunione eh, con, eh, con i demoni e darsi all'idolatria perché, dietro, perché le carni che, o comunque le cose che i gentili sacrificano non le sacrificano eh, a Dio ma le sacrificano ai demoni Avete notato dunque? Ecco, ecco che cosa insegnava questa donna nella comunità di Tiatiri. E questo dovrebbe fare riflettere, almeno a me mi fa riflettere, purtroppo però non fa riflettere tanti. E infatti si vede, Permettono alla donna di fare pastore, molte comunità, molte denunazioni oramai, Permettono alla donna di insegnare in vari ambiti d'altronde questo succede quando non, non si riflette più non si medita più sulla parola del Signore soprattutto quando non si prende più la parola di Dio per quella, per quella che è per quanto riguarda il Vecchio Testamento vi ricordo che Dio aveva scelto i Leviti per insegnare le sue leggi a Israele, infatti è scritto nel libro del Deuteronomio riguardo dei Leviti essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele Qualcuno potrebbe dire, ma allora che dire di quelle donne come Miriam, Deborah, Ulda, che parlarono da parte di Dio? Eh sì, perché naturalmente i contenziosi citano queste donne. Bene, la risposta è semplice, erano delle profetesse, cioè avevano ricevuto da Dio il ministero di profeta. Ma il profeta non veniva costituito per insegnare la legge al popolo, ma per riferire al popolo. O a chi lo andava a consultare, la parola che Dio gli rivelava in visione o in sogno, e talvolta anche senza sogno e visione, ma semplicemente con una voce audibile. Ad insegnare la legge sotto l'Antico Testamento erano preposti i sacerdoti leviti e non i profeti, infatti, i loro uffici erano diversi. E di fatti, quando il Signore poi biasimò il popolo, e biasimò i sacerdoti, i profeti perché si erano corrotti, i capi del popolo. I sacerdoti e i profeti sono menzionati separatamente. Infatti, per esempio, in Michea c'è scritto i suoi sacerdoti insegnano per un salario, i suoi profeti fanno predizioni per denaro. Vedete? C'era una netta distinzione tra i sacerdoti preposti da Dio a maestrare il popolo con la legge di, di, di Mosè e appunto i profeti. Nel Nuovo Testamento... Già mentre Gesù eh, adempiva il suo ministero non vi erano donne che insegnavano la parola di Dio, solo uomini. Gesù scelse 12 discepoli uomini e poi altri 70, sempre uomini, per mandarli a predicare l'Evangelo. C'erano delle donne con lui che lo seguivano, ma queste donne non erano con lui per, diciamo, predicare ma per assistere lui e i suoi discepoli infatti prendete il capitolo eh, 8 di Luca il capitolo 8 di Luca allora capitolo 8 di Luca al, dal, versetto, leggero, dal versetto 1 al versetto 3 ecco cosa è scritto ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio Medicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio, e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità: Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore d'Erode, Susanna ed altre molte che, che, ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi coi loro beni. Avete notato dunque, l'opera delle donne era un'opera assistenziale, di servizio. D'altronde, bisogna sempre tenere presente che Gesù aveva bisogno di chi, eh, di chi gli lavava, eh, chi gli lavava i, i panni, di chi gli preparava un, un giaciglio, eh, un pasto, È evidente, era un uomo con le stesse necessità che abbiamo, che abbiamo noi e le donne naturalmente assist, lo assistevano, ma assistevano anche, assistevano anche i suoi discepoli e, e in che maniera lo facevano con i loro, i loro beni infatti c'è scritto chiaramente che lo seguivano e lo servivano quindi oltre naturalmente a mettere a disposizione di Gesù e a far parte a Gesù e ai suoi discepoli dei loro beni, eh, proprio eh, accudivano eh, ai, ai, loro, ai loro bisogni, assistevano in molte cose sia Gesù che i suoi discepoli e anche dopo che Gesù fu assunto in cielo non vi erano donne che insegnavano la parola di Dio nella chiesa, ma solo uomini Prendete questi passi, Atti capitolo, 2, versetto, allora, Atti capitolo 2 versetto 42. Allora, Atti 2 42: erano perseveranti nell'attendere l'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi, chi erano coloro che insegnavano, che ammaestravano? Erano gli apostoli che erano tutti uomini? Poi anche per esempio nel, nella comunità di Antiochia c'è un passo per quanto riguarda appunto questa comunità che fa capire, capitolo 11, versetto 26 degli Atti allora capitolo 11, versetto 26 degli Atti degli Apostoli qua ci troviamo, prima ci troviamo a Gerusalemme, adesso qua ci troviamo ad Antiochia allora è scritto al capitolo eh, 26 20, capitolo 11, versetto 26. Ora voi sapete che Barnaba andò a prendere Tarso, cioè, no, scusate. Barnaba andò a prendere Saulo a Tarso allora, mh, e, avendolo trovato, lo menò ad Antiochia. E al versetto 26 c'è scritto: E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle ronanze della chiesa ed ammaestrarono un grande popolo. Allora, avete notato dunque: chi ammaestrò un grande popolo furono Paolo, o Saulo, e Barnaba. Furono loro ad di un grande popolo. Ora, naturalmente, ci sono naturalmente le obiezioni, no? Eh? E allora dicono, ma allora che dire di Febe, che era diaconessa della chiesa di Cencrea? E che dire poi di Evodie e Sintiche, che avevano lottato per l'Evangelo con Paolo? E poi delle quattro figlie di Filippo, l'Evangelista che profetizzavano? Filippo aveva quattro figlie, non maritate che profetizzava. E naturalmente questa è una domanda a cui risponderò. Risponderò in questa maniera. Per quanto riguarda Febe, che era diaconessa, dico questo. Il diacono, sia esso uomo o donna, non è costituito in questo ufficio per insegnare la parola di Dio, ma per adempiere dei servizi di assistenza in seno alla Chiesa. Assiste il pastore e naturalmente si prende cura appunto di eh, diciamo per conto della Chiesa di aiutare vedove, eh, orfani e così via i poveri. Infatti tra i requisiti che deve avere chi ambisce all'ufficio di diacono non c'è quello di atto di insegnare. Se voi prendete il Primo Timoteo, allora in Primo Timoteo capitolo 3, ci sono, eh, si parla appunto di come devono essere, cioè dei requisiti che devono avere sia coloro che ambiscono all'ufficio di vescovo o di anziano, e sia coloro che ambiscono all'ufficio di diacono. Ebbene, voi noterete una differenza: che chi ambisce all'ufficio di vescovo o anziano deve essere atta a insegnare, guardate che questo è molto importante, eh? perché? Perché gli anziani sono costituiti tra le altre cose dal Signore per ammaestrare il popolo di Dio nella parola, quindi deve essere atto, capace a, a fare una cosa molto importante a insegnare mentre questo è scritto al capitolo 3 eh, di primo Timoteo al versetto 2, verso la fine del versetto 2 mentre il diacono che ambisce all'ufficio di diacono non deve avere questo requisito che se l'è dimenticato l'apostolo Paolo no, non è che se l'è dimenticato è che proprio non ci vuole proprio questo requisito per chi appunto ambisce all'ufficio di diacono perché il diacono è un servitore che assiste. La sua mansione è quella di assistente, non di quello di, eh, diciamo, la sua mansione non è quella di ammaestrare, di insegnare. Questo è molto importante. È evidente dunque che stando le cose così, Febe, che era appunto diaconessa di quella comunità, assisteva ma non insegnava. E che è così, cioè che Febe, Assisteva e confermato dall'Apostolo Paolo, quando raccomanda questa sorella, di nome appunto Febbe, alla chiesa, alla chiesa de, diciamo, di Roma. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani. Allora, capitolo 16. Leggerò il versetto 1 e il versetto 2. Ecco le parole dell'Apostolo. Vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stessa. Vedete? Un po'. Quello che Avevano, avevano fatto tutte quelle donne che seguivano Gesù, cioè... Febbi aveva assistito molti e anche Paolo stesso, come avevano fatto Susanna, Giovanna, nei confronti di Gesù e dei suoi apostoli. Avete notato dunque? Ecco dunque perché la donna, una donna può ambire all'ufficio di diacono e quindi essere eletta diaconessa. Naturalmente deve avere i requisiti eh, di cui Paolo parla in 1 Timoteo, capitolo 3, ma non può ambire all'ufficio di anziano, certo, perché appunto l'ufficio di diacono è diverso dall'ufficio di, eh, di anziano, l'ufficio di diacono non include appunto, tra eh, le mansioni quello di ammaestrare il popolo del Signore, infatti chi ambisce all'ufficio, lo ripeto, chi ambisce all'ufficio di diacono non deve essere atto a insegnare, non è un requisito che deve avere. Bene, per quanto riguarda Evodia e Sintiche, di cui Paolo parla ai filippesi, prendete capitolo 4 di Paolo ai Santi di Filippi, allora Paolo dice così, capitolo 4, versetto 2, versetto 3, io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore, se io prego te, pure mio vero collega, Vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato mego per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Quindi queste donne avevano lottato per l'Evangelo assieme a Paolo. Ora, da questo alcuni hanno detto che queste donne insegnavano, ma, ma non può essere così, perché Paolo non permetteva a, a donne che collaboravano con lui di insegnare permetteva loro di fare altre cose servizi di assistenza, certamente sarebbe un controsenso perché mh, dire che quelle donne insegnavano perché Paolo non permetteva alla donna di insegnare non è che aveva dei riguardi personali tant'è vero che lui esortava proprio Timoteo a fare le cose senza riguardi personali e pensate che voi Paolo, pensate che, che, Paolo che dava questa esortazione a Timoteo poi lui usasse appunto riguardi, riguardi personali assolutamente no e, cioè il, dove il passaggio dove intoppano um, quelli che sostengono che qui si parla di donne che insegnavano no? è questo fatto di avere lottato meco per l'Evangelo, no? le quali hanno lottato meco per l'Evangelo. Ma non è che si lotta per l'Evangelo solamente predicando e insegnando, ma assolutamente no, si lotta pregando, si lotta digiunando, si lotta in molte maniere, eh, si lotta assistendo, è eh, certamente che è così. Dunque anche queste parole dell'Apostolo Paolo non, non suffragano affatto, affatto il permesso, non avvallano affatto il permesso dato da alcuni alla donna di insegnare. Per quanto riguarda le quattro figlie non maritate di Filippo che profetizzavano, vi ricordo questo, che il dono di profezia è differente da quello di insegnamento. Infatti Paolo li menziona separatamente. Nell'epistola ai Romani prendete l'epistola ai romani no, perché alcuni dicono: vedi, profetizzavano, quindi insegnavano. No, non è così. Purtroppo c'è un, un errore molto comune anche in ambito pentecostale in cui si scambia la profezia per insegnamento. L'insegnamento per profezia. Il profetare viene considerato un insegnare. Insomma, c'è anche questo purtroppo di errore. Allora, se voi prendete il capitolo 12 dei Romani al capitolo, capitolo 12, versetto 6, leggerò dal versetto 6 al versetto, ehm, al versetto 8. Per farvi capire. Allora, siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se è di ministero attendiamo il ministero, se è di insegnamento all'insegnare, se è di esortazione all'esortare chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. Ora, notate bene che l'apostolo Paolo parla del dono di profezia e dono di insegnamento. Li menziona separatamente, quindi non sono la stessa cosa. Quindi chi ha il dono di profezia, profetizza, ma questo non significa che insegna, perché il dono di insegnamento è un altro. Ora, eh, anche ai Corinzi, Paolo, menziona l'insegnamento e la profezia separatamente, prendete primo Corinzi, capitolo 14, vi faccio notare questa differenza, affinché comprendiate la differenza, capitolo 14, versetto 6, infatti, Paolo dice, infatti, fratelli, se io venisse a voi parlando in altre lingue che vi gioverei, se la mia parola non vi ricasse qualche rivelazione, o qualche conoscenza, o qualche profezia o qualche insegnamento notate, la profezia ancora una volta è menzionata separatamente dal dunque eh, Paolo mh, non ha detto non permetta alla donna di profetizzare e non, poteva, e non poteva come faceva a dire non permetta alla donna di profetizzare perché naturalmente questo sarebbe andato contro le parole che Dio aveva pronunciato tramite il profeta Gioela, no? le vostre figlie le profetizzeranno quindi la donna è permessa di profetizzare naturalmente col capo, col capo coperto perché vi ricordo che ogni donna che profetizza eh, o, che, o anche che prega che prega e profetizza col capo eh, scoperto fa disonore al suo capo che è l'uomo quindi la donna deve avere un velo quando prega o profetizza perché il velo è il segno dell'autorità da cui dipende eh, la donna perché appunto il capo di ogni donna, il capo della donna è l'uomo e appunto il velo è il segno dell'autorità da cui dipende la donna quindi la donna mh, può profetizzare, Paolo permetteva alla donna di profetizzare ma la donna non, non può insegnare infatti l'apostolo Paolo ha detto che non permetteva alla donna di insegnare vedete la Sacra scrittura spiega la Sacra scrittura, voi lo sapete molto bene anche, eh, natural- ci, sono de- ci sono delle circostanze nella parola del Signore in cui sembra che la Bibbia permetta una cosa che da un'altra parte vieta ma non è così se poi si confrontano, eh, si confrontano vari passi della scrittura si noterà che non è quello il significato appar- che non è, quel- non è quello il significato eh, ma ci sono molti, molti esempi che si potrebbero, che si potrebbero fare eh, questo che cosa naturalmente Questo, naturalmente, che cosa ci insegna? Ci insegna sempre a a prendere la parola di Dio nella sua globalità. Come dice il salmista, la somma della tua parola è verità. Bisogna considerare sempre la Sacra Scrittura nel suo insieme. E prendendo la Sacra Scrittura nel suo insieme, proprio si evince evince proprio che alla donna non è permesso di insegnare. Non veniva permesso nell'Antico Testamento... E così non viene viene permesso neppure nel Nuovo Nuovo Testamento. Quindi, noi ci dobbiamo attenere eh, all'insegnamento dell'Apostolo Paolo, che era un un insegnamento sano. Vi ricordo che l'Apostolo Paolo... a Timoteo ha scritto nella sua seconda epistola attieniti con fede e con l'amore che in Cristo Gesù ha il modello delle sane parole che udisti da me dunque le parole parole dell'Apostolo Paolo sono chiamate sane parole ed è un modello sano quindi noi faremo bene a prestare attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo ad attenerci anche noi, con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, al modello delle sue sane parole. Invece dobbiamo rigettare tutte quelle parole, tutti quei ragionamenti che permettono alla donna di insegnare. Non importa in che circostanza, se ai bambini, non importa se nella riunione delle sorelle, non importa se al culto, Eh, non importa se sotto la tenda, non importa, alla donna non è permesso di insegnare. Guardate bene che alcuni sono arrivati a dire che quando l'Apostolo Paolo eh, ha detto non permette alla donna di insegnare, voleva dire che lui non permetteva alla donna di insegnare eresie, come dire, sì, l'Apostolo Paolo permetteva alla donna di insegnare le dottrine vere, ma non le eresie, ma nella maniera più assoluta. Ma nella maniera più assoluta, Paolo non permetteva alla donna neppure di insegnare eh, la, la, la dottrina sana. Quindi, state molto attenti, perché sono molti i sofismi che oggi, che oggi vengono usati per diciamo, annullare la parola, eh, l, l, la, la parola del Signore. Eh, sono sofismi, certamente, sono sofismi. E questi, questi pastori che qui eh, prudono gli orecchi, che non sopportano più la sana dottrina, eh, fanno sfoggio di questi sofismi, sanno come parlare, sanno come eh, ingannare, perché questo veramente è il termine da usare, sanno come ingannare i semplici, come con parole dolci e lusinghiere. E sì, è sempre così è sempre così, ormai eh, è così, lo sappiamo benissimo, vengono eh, vengono con con questi discorsi tutti melati, tutti tutti pieni di amore, sembrano pieni di amore, sapete? Eppure, eh, guarda un po', tutti questi loro discorsi tendono a annullare la parola di Dio, eh sì, è la tattica naturalmente del nemico, cioè, sedurre con la, l'astuzia, non è, che, eh, non è che il nemico si presenta e ti, in maniera brusca ti dice, eh, ti dice, diciamo, tu non devi osservare la parola del Signore, no, 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 cerca di insinuare nella tua mente il dubbio, cerca di, eh, di metterti dei, 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 delle idee strane capito? Per, naturalmente sempre per indurti a trasgredire la parola del Signore, quindi sorella nel Signore, se tu sei tra quelle sorelle che ambisce a insegnare ti dico questo questa ambizione, questo desiderio non viene da Dio tu devi imparare in silenzio con ogni sottomissione ecco quello che devi fare non devi assolutamente ambire a me, al pulpito, non devi proprio ambire a metterti là a insegnare se sei una sorella anziana eh, ti, dico che, ti, dico, ti dico questo cioè tu puoi insegnare a una sorella, a una sorella eh, diciamo eh, eh, giovane naturalmente dando prima l'esempio eh, puoi insegnare alla sorella giovane ad amare il suo marito ad amare i suoi figli ad essere assennata, casta data ai lavori domestici buona, soggetta al marito e questo affinché la parola di Dio non sia bestemmiata, questo sì, insegnala tu per tu. Glielo puoi dire chiaramente con amore diglielo, diglielo diglielo, farei bene a diglielo, ma non, non devi avere l'ambizione di metterti a insegnare dietro il pulpito, perché, ripeto, questa ambizione non viene da Dio, statene seduta e naturalmente impara in silenzio, che okay? hai molte cose da imparare. Fai, segui l'esempio di Maria che postasi ai piedi di Gesù ascoltava, ascoltava le parole di grazia che uscivano, uscivano dalla bocca del maestro infatti tu sai bene che la scrittura dice che Maria, cioè che Marta aveva una sorella chiamata Maria la quale dice postasi a sedere ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola ecco, tu devi fare questo devi ascoltare in silenzio che devi imparare in silenzio, te ne troverai bene, non ribellarti all'ordine del Signore, te ne troverai bene, guarda non c'è nessuno che, eh, non c'è nessuno che abbia deciso di, eh, di obbedire ai comandamenti del Signore e si sia trovato male, non c'è nessuno, perché è grande ricompensa nell'osservanza dei comandamenti del Signore, beato l'uomo che teme il Dio e serve i suoi comandamenti, vuoi essere felice dunque? ecco, osserva i comandamenti del Signore e tra questi comandamenti sappi che c'è quello che non devi non devi metterti a insegnare se invece sei una sorella che non ha questo desiderio ecco ti dico ti dico naturalmente persevera persevera ad avere questo sentimento questo naturalmente è segno di umiltà e che ridonda la tua, la tua lode, naturalmente, sorella, se tu veramente non. cioè se tu hai deciso di imparare in silenzio, se tu sei una donna che impara in silenzio, sappi che questo ridonda la tua lode e che questo significa che sei una donna che temi Dio, che temi Dio, certamente, quindi non lasciarti trascinare dall'andazzo che c'è nelle comunità, non lasciarti sedurre dai vani ragionamenti di taluni, che la parola di Dio se la sono gettata alle spalle o se la sono messa sotto i piedi, no, tu persevera, sorella, persevera nel buon operare, astenendoti dal, dal, dall'insegnare la parola del Signore, perché a questo, a questo Dio ha stabilito gli uomini. A tutti quei pastori, invece, che permettono a donna di insegnare, dico queste cose, Smettete, smettete di permetterglielo. Certo, per il bene della Chiesa per il bene della Chiesa, perché non è in questa maniera che ci si comporta nella casa di Dio che la Chiesa del Dio vivente colonna e base della verità, voi state calpestando la parola del Signore, perché Paolo ha detto a Timoteo, ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, è così che ci si deve comportare, non è come dite voi, voi inducete con appunto il vostro comportamento inducete la donna a trasgredire la parola di Dio, quindi siete pure, siete pure d'intoppo alla donna e naturalmente causate, causate un danno, certo causate un danno alla Chiesa in questa maniera non ve ne rendete conto forse, pensate forse di non fare niente di male, ma in questa maniera state procurando del danno, del danno alla Chiesa che talvolta vedete il danno non si vede immediatamente, il danno si vede col passare del tempo Ogni trasgressione dei comandamenti del Signore ha delle nefaste conseguenze. Se non subito, comunque, ce le ha. Ce le ha. Non c'è niente da fare. Non pensate di poter trasgredire la parola del Signore e farla trasgredire e di farla franca. Eh? Non, non, non lo pensate, non lo pensate. Sappiate che il Signore è giusto e questi, chi sprezza questi precetti dati dall'Apostolo Paolo sprezza il Dio. E voi sapete che fine fanno quelli che sprezzano il Dio, vengono avviliti, lo ha detto il Signore. Io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che, quelli che mi sprezzano saranno avviliti. Badate molto bene, che questi comandamenti che ha dato l'Apostolo Paolo sono comandamenti del Signore e voi li dovete riconoscere tali e li dovete osservare, perché a questo siete stati chiamati anche voi, a osservarli e a farli osservare. Dunque badate alle vostre vie, badate alle vostre vie vi siete conformati al mondo? smettete di farlo sarete considerati retrogradi? non importa meglio essere considerati retrogradi ed essere sulla via santa ed essere reputati ubbidienti dal Signore che invece essere reputati moderni invece essere dei disubbidienti dei ribelli agli occhi del Signore cosa preferite essere? dei ribelli? ah, preferite essere dei ribelli? spero di no spero proprio di no ubbidite al Signore Studiatevi di essere annoverati tra quelli che hanno ubbidito ai suoi comandamenti e che, che, diciamo, hanno contribuito a farli ubbidire nella Chiesa. Smettetevi di essere annoverati tra quelli che contribuiscono a far trasgredire i comandamenti del Signore. Forse, Forse voi pensate di non fare niente di male o di così grave. No, no, no. Non è così, fate qualcosa di grave, certamente, perché voi andate apertamente contro la parola del Signore. E se non vi ravvedete, ve lo ripeto, non la farete franca, il giudizio di Dio prima o poi si abbatterà sulla vostra testa. Ma d'altronde, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Chi sprezza questi precetti? Non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Lo dice Paolo ai di Tessalonicesi. Quindi, smettete di conformarvi al mondo e di indurre, smettete di indurre la Chiesa a conformarsi al mondo, dando questa libertà alla donna, libertà che non le è concessa. Certo voi direte, ma in Cristo non c'è né uomo né donna, certo, ma questo non significa mica che la donna può fare quello che vuole, se la Bibbia dice che una cosa non la può fare, non la può fare, basta, certamente uomini e donne sono uno in Cristo Gesù, però ci sono i ruoli. I ruoli non sono interscambiabili, nella maniera più assoluta. Dio ha stabilito in una certa maniera e quello è il suo ordine. E l'ordine di Dio va rispettato. A voi pastori, invece, che non permettete alla donna di insegnare, dico questo, continuate a non permettere di insegnare. Non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti. Siete pochi, lo so, ma è meglio essere pochi, ma nella verità, che essere tra i tanti e invece nella menzogna continuate a levarvi in favore della verità continuate a confutare quelli che permettono alla donna di insegnare senza paura con coraggio, fatelo, non vi vergognate non vi vergognate non è una cosa inutile quella che fate confutare le false dottrine non è qualcosa di inutile le cose, il tempo lo si spreca lo si spreca facendo altre cose ma non confutando ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare. chi confuta dimostra l'erroneità di una tesi di una dottrina e sappiate che è una, è una cosa gradita al Signore quello che fa non è una perdita di tempo quindi fratelli del Signore voi che siete diciamo la pensate come me perché la pensate come Paolo continuate ad avere questo stesso sentimento continuate a levarvi in favore della verità eh, confutando tutti coloro che permettono a donna, alla donna di insegnare lo so naturalmente che ci si fa tanti nemici in ambito evangelico si, ci si attira tanti, tanti insulti, ci si attira male parole, insinuazioni di tutti i generi, ma d'altronde questo è un prezzo da pagare, è un prezzo da pagare. Quando si confuta avviene proprio questo, perché naturalmente si va, si va nel mondo dicono a pestare i piedi a qualcuno, e d'altronde è così. Quando si confuta l'errore, cosa succede? Che chi proclama l'errore non, non rimane indifferente. E subito, naturalmente, si, sì, eh, diciamo, comincia, eh, comincia a ribellarsi, e eh, naturalmente a prendersela con chi confuta, ma è del tutto normale questo, è del tutto normale, eh, io ricevo tanti insulti proprio per questa ragione, perché, perché confuto, eh, d'altronde so benissimo a che cosa, cosa, cosa vado incontro, giudizi di tutti i generi, eh, parlo, parlo di evangelici, eh? parlo di evangelici che non sopportano che io confuto, ma che importa, ma che importa, ma che importa, come diceva, come diceva l'apostolo Paolo, se cercassi di piacere ancora gli uomini non sarei servitore di Cristo, un servo del Signore si deve studiare di piacere a Cristo, non importa in che tempo egli vive, non, è, non importa, egli deve studiarsi sempre di piacere a Cristo, E naturalmente nel piacere a Cristo sapete cosa succede? Che si dispiace agli uomini, ah non lo sapevate, Eh, succede proprio così. E spesso si dispiace a fratelli, a sorelle, che naturalmente eh, si sono conformati al mondo e quindi si sentono ripresi, si sentono, eh, diciamo, giudicati. Ma qui non è che stiamo giudicando, qui stiamo, io sto confutando, non sto giudicando il giudizio appartiene a Dio, però naturalmente sto confutando, sto mettendo in guardia tutti coloro che, eh, i fratelli, sto mettendo in guardia i fratelli da quelli che permettono alla donna di insegnare. Quindi, fratelli pastori che eh, avete, diciamo, questo buon sentimento a tale riguardo, state veramente, cioè, voglio dirvi quello che diceva Paolo Timote, continuate ad attenervi alle. Al, con fede, con amore in Cristo Gesù, al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.